0: Seguimos pendientes de los próximos pasos que pueda dar Vladimir Putin. El Kremlin ha asegurado que Europa va a pagar caro el tope aprobado por Bruselas en el precio del petróleo ruso. Amenaza que ya ha cumplido con el cierre del grifo del gas a Europa. Una medida que según el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, no va a suponer un lastre para el suministro del
3: continente. Incluso se aumentan las restricciones de energía en respuesta a nuestra decisión La Unión Europea está lista para reaccionar Tendremos que ahorrar energía, compartir energía Pero tenemos un alto nivel de almacenamiento Y no tenemos miedo de las decisiones de Putin
4: afraid de las decisiones
0: un corte que también se ha dado en el suministro eléctrico de la central de Zaporilla a la red ucraniana. Mientras, continúa la ofensiva rusa en la zona sur del país. Además, en aguas de Gibraltar continúan los trabajos para extraer el combustible del buque semihundido desde el lunes por un accidente. Las maniobras se han ralentizado en las últimas horas por la entrada de agua en la sala de máquinas, aunque la situación ha conseguido estabilizarse. Un barco que podría seguir filtrando combustible al mar hasta el final de la el verano y es que todavía quedan 80 toneladas de fuelo y pesado vertidos que llegaban a las costas de Gibraltar, a la línea también de la Concepción, pero que se han conseguido contener en Algeciras William es vecino de la zona
5: La playa ahora mismo no está afectando la playa está por afuera de la playa el, el aceite que está saliendo está saliendo para afuera más de la bahía porque las playas todavía están, están bastante limpias, pero yo creo que hoy por, por, por cautela han dicho que no se bañen
0: y hoy tendrá lugar la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo I. Francisco presidirá la celebración eucarística con la que Albino Lucianes se convertirá en el quinto Papa del siglo XX que llega a los altares, Vaticano Eva Fernández. En la misma plaza de San Pedro, donde Albino Luciani se asomó por primera vez como Papa el 25 de agosto de 1978, será proclamado Beato. En ese emocionante momento se desvelará el tapiz con su retrato y se entregará al Papa Francisco su primera reliquia, un folio amarillento con sus apuntes sobre las tres virtudes teologales. Con su vida y en su corto papado mostró el rostro de una iglesia humilde, laboriosa, serena y evangélica. La beatificación ha sido posible Gracias a la curación médicamente inexplicable y repentina de Candela Giarda, una niña argentina de 11 años, hoy joven adulta, que no podrá estar presente por un pequeño accidente doméstico. Desde esta misma mañana, Juan Pablo I estará solo a un paso de ser considerado oficialmente santo.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y además este sábado hemos tenido jornada de grandes partidos en la liga, Guillermo Díaz.
3: La jornada del sábado terminó con la goleada del FC Barcelona 0-3 ante el Sevilla con goles de Lewandowski, que ya suma 5 en 4 partidos Rafinha y Eric García, quien valoró de esta manera la victoria.
4: Muy contentos por, por cómo está viniendo el equipo, sabemos que es solo el principio,
6: pero tenemos que seguir con esta dinámica y, y mejorar, claro.
3: Por su parte, el Real Madrid pudo mantener su racha de victorias tras vencer en casa 2-1 al Real Betis Balompié. Mientras tanto, el Atlético de Madrid consigue un empate visitando a la Real Sociedad. Hoy continúa la jornada con Osasuna Rayo, Atlético Español, Villarreal, Elche y Valencia Getafe a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. En tenis, Carlos Alcaraz logró clasificarse a los octavos de final del US Open tras vencer al estadounidense Brooksby por un triple 6-3 y en baloncesto la selección española consiguió una importante victoria ante Georgia 64 a 90 en el Eurobásquet y mantiene el liderato de su grupo.
0: Ahora te quedas con lo que viene con José Ángel Cuadrado.
2: Cope,
7: estar informado.
8: El mundo está cambiando muy rápido. Muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado... ...en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos... ...¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo... ...pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación... ...los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando... Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, ¿qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene.
6: Hoy mismo vamos a lanzar a la audiencia pública. <risa> IPhone. El comité ha llegado a una conclusión científica clara Es una
3: vacuna segura y efectiva En Coppel
2: José Ángel Cuadrado
3: Lo que viene, Lo que
8: viene. Según la mitología griega, Artemisa era la hermana melliza de Apolo y seguramente ahora vas a entender por qué se llama así la última misión espacial de la NASA. Más que una misión Artemis, pretende ser todo un programa espacial con los cohetes más potentes jamás construidos. ¿Qué se quiere hacer con ellos? Explorar. ¿Qué y para qué? Primero la mirada se ha puesto en la Luna, se va a buscar allí agua, se va a colocar una base en la órbita de este satélite, pero el último de todos estos objetivos es utilizar ese despliegue, un despliegue brutal, en las, ojalá, no muy lejanas misiones tripuladas hacia Marte. Miguel Ángel López, muy buenas. Hola, muy buenas Miguel Ángel, eres científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía también del CSIC y eres un experto, que por eso te hemos llamado en la atmósfera de Marte y yo ahora enseguida, Miguel Ángel, te voy a lanzar preguntas por ejemplo, ¿podremos vivir allí algún día? ¿a qué huele aquello? si es que huele eh, bueno, enseguida, si te parece, lo descubrimos, ¿vale? dos minutos y vamos contigo porque antes déjame contar que para que todo aquello se cumpla Que lleguemos hasta Marte Antes la misión Artemis tiene que conseguir varios objetivos Hay tres fases La actual misión no tripulada Que va a aterrizar en la Luna Se va a poner en órbita y volverá en unas semanas la segunda, programada para primavera de 2024, en este caso tripulada y también orbitará la, la Luna. Y la tercera, año 2025, cuando el hombre volverá a poner un pie allí 50 años después. Será, como te digo, 2025 y la idea es explorar el polo sur de la Luna. Artemis, como nosotros, es un proyecto muy ambicioso.
9: Primero la Luna, lo que
8: viene después Marte.
9: Os garantizo que en algún momento... Todo puede irse al garete. Entonces podéis aceptarlo o podéis poneros a trabajar. Hay un problema. Otra misión tardaría cuatro años en llegar hasta aquí. Y estoy en un hábitat creado para un periodo de 31 días.
8: De momento, lo único que conocemos de Marte es lo que aparece en esta peli de Matt Damon. No sé si la has visto. Por supuesto, también toda la información que se ha ido recogiendo en todos estos últimos años a través del envío de pequeños robots llamados rovers.
7: Instrucción. ¿Nombre? <risa> <risa> Eva. Oh. Eva.
8: Eva. Y es que desde que en 1997 enviáramos el primer robot de exploración al planeta rojo, las alegrías la verdad que no han parado de llegar. Una de esas alegrías nos la dio el robot Opportunity, que fue el que en 2008 encontró las pruebas de que en Marte hubo agua en el pasado. Desde entonces, gracias a todos ellos, hemos conocido cada vez más cosas. Hemos conseguido averiguar que pudo haber actividad volcánica en Marte y tenemos más información sobre el terreno o sobre su atmósfera. El último de estos robots de exploración es el Perseverance. Seguro que lo recuerdas. Llegó a mediados de febrero de 2021 a Marte. Un amartizaje que se siguió en todo el mundo.
0: ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! confirmed. Perseverance,
8: este rover no ha parado de recabar datos, de tomar imágenes, de rastrear todo lo que está a su alrededor, mostrando incluso fotografías de lo que parece que es un pelo o también de lo que parecen restos de una broca. Bueno, la pregunta es clara. ¿Qué estamos buscando en Marte? ¿Qué información tenemos ya? y cómo se podría completar. Dentro de este mundillo hay muchísimos expertos, pero para nosotros el mejor es Miguel Ángel López que le has escuchado hace unos minutitos. Miguel Ángel, científico, muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Gracias por esas palabras.
8: Hombre, te las mereces. La primera pregunta, Miguel Ángel, ¿tú irías a Marte? ¿Pondrías un pie allí?
4: Mira, personalmente no. Yo creo que yo no.
8: Anda. ¿Y por qué? <risa> pues prefiero irlo un poco a distancia. La verdad es que a nosotros nos encantan las misiones
4: robóticas. Entiendo que en persona allí tiene una componente un poco buena, ilusiona eh, y, y bueno, es como un paso más en una frontera que se nos antoja posible, ¿no? Y creemos que podríamos hacerlo, ¿no? Pues hagámoslo, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, como del no sé un poco del punto de vista científico, estamos aprendiendo tanto con misiones robóticas que mm, todavía creo que nos queda un largo camino de, para para seguir explorando Marte con misiones robóticas y seguir aprendiendo.
8: Mm, oye, eh, te iba a preguntar cómo es posible que una persona sepa tanto de la atmósfera de Marte a tanta distancia. Eso por un lado ya casi que me lo ha respondido gracias a los robots, pero así de de manera sencilla, para que los oyentes lo entiendan, ¿Qué, ¿qué sabemos de la atmósfera? ¿Qué nos puedes contar?
4: Bueno, mira, la atmósfera de Marte, sí, suena un tanto peculiar, pero es la atmósfera de cualquier planeta. Es muy importante no para conocer las condiciones de habitabilidad, no si, hay, el, si el clima permite vida o no allí. no Uno de los objetivos fundamentales de la exploración espacial en la astronomía en general pues es saber si pudo haber vida en otros planetas, si hay vida en otros planetas, cómo se origina la vida en la Tierra. Y lo que sí sabemos es que hay dos condiciones muy importantes, que haya habido agua en la superficie y que eso haya ocurrido durante un tiempo prolongado, es decir, que el clima sea estable durante mucho tiempo. ¿no? Entonces... Eh, nosotros lo que queremos es averiguar, gracias al estudio de la atmósfera actual, cómo ha podido ser quizás la evolución del clima a lo largo de Marte si pudo haber algo en el pasado y durante cuánto tiempo el clima pudo haber sido estable allí. Entonces eso es lo que nos revela la atmósfera y por eso la estudiamos.
8: Uh -huh. Oye, eso de planeta rojo, eh, porque obviamente el, el color que se ve ¿no? De, de este planeta es el rojo, pero ¿qué material hay ahí o, o qué, qué, qué le da ese aspecto?
4: Sí, bueno, proviene sobre todo de unos minerales de hierro, el hierro es muy abundante en la superficie de Marte y entonces, eh, bueno, hay minerales de hierro y eh, sobre ellos pues son... Eh, pues arcillas que contienen este mineral y le dan, le dan esa tonalidad eh, rojiza no también hay que reconocer hay que recordar que en Marte no hay océanos en la actualidad entonces todo el planeta es eh, bueno ves la superficie en todo el planeta y, y la erosión del polvo etcétera ha hecho que bueno que, que haya siempre una cantidad de polvo, en suspensión la atmósfera también muy elevada. Siempre se ve rojo el planeta debido a la cantidad de minerales de hierro que hay en la superficie y en la atmósfera.
8: Oye, quiero que, que seas muy claro eh, respondiendo a esta pregunta eh, ¿en qué año crees tú que veremos humanos en Marte? Pero viviendo, eh no, no llegando con, con, con una nave, eh, pisando aquello y, y volviendo para casa, no, no. Eh, eh, ¿está, ¿Está eso marcado, ¿Ese, esa, esa línea?
4: Bueno, eh... El, la, la, la admiración del futuro no está entre mis cualidades pero puedo hacer alguna estimación no o sea el deseo es cuanto antes pero eso requiere todavía un desarrollo de tecnologías que no existen Claro. Llevar humanos a Marte es muy costoso y muy difícil. Entonces hace falta cooperación internacional y con eso ya, pues imagínate lo que decimos, mm. es decir, poner dinero y voluntades de muchos países, de varios continentes juntos, porque es una misión muy costosa. En eh, Segundo lugar, hace falta desarrollos tecnológicos que, como digo, que todavía no existen. Y, y en tercer lugar, hace falta, pues quizás, bueno, pues eso, eh, a, a aprender, algo más sobre Marte para tener unas garantías es que la misión sea exitosa y en ese sentido hay un una, un objetivo también muy importante anterior a ese que es la recogida de muestras del suelo de Marte y traída a la Tierra traerlas a la Tierra esto es algo que se ha hecho en la Luna cuando se fue la, pisó la Luna por primera vez lo primero que se hizo pues eso fue traer muestras a la Tierra y aprendimos muchísimo con esa estrategia sobre la Luna y en Marte pensamos que vamos a aprender mucho sobre el planeta si traemos muestras aquí. Es uno de los objetivos mmm, anteriores a llevar a seres humanos allí.
8: ¿no? Claro, eso será, sabes que estás en lo siguiente, que es este programa, eso será lo siguiente en esa investigación que estáis haciendo sobre Marte. Por cierto, cuando se trae mmm, restos de un planeta, se traen aquí a, a la Tierra, ¿sucede como en las películas, que hay que meterlas ahí en un, en, un, en una habitación cerrada, hermética, para que no se cuele nada, para que nada salga claro. al exterior?
4: Así es, exactamente, claro uno de los problemas es la contaminación no, sobre todo si se buscan restos orgánicos ¿no? uno de los eh, bueno, uno de los resultados que se obtuvo hace como 20 años y que ya, bueno, fue un bombo un bombazo de información fue cuando se descubrió que había restos orgánicos en un meteorito marciano que se encontró en la Antártida, uh -huh. eso fue en el año 96, recuerdo que NASA, bombo y platillo denunció, hemos encontrado restos de vida en un meteorito, bueno, al final resultó que no era así y que probablemente Contaminación de la vida que hay en la Tierra, ¿no? de las bacterias terrestres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la contaminación y por eso habrá que tener mucho cuidado con esas muestras. ¿no? De hecho, ya se están realizando los primeros pasos para diseñar los laboratorios que va a haber en varios países a, a la hora para distribuir esas muestras que vengan en algún momento.
8: Oye, Miguel Ángel, eh, estamos, bueno, o hemos estado obsesionados con pisar la Luna, ahora estamos obsesionados o oh, lo siguiente va a ser poner un pie en, en Marte. Pero, ¿por qué, por ejemplo, Marte y no Venus.
4: Marte es único eh, en varios sentidos que, y que, que Venus no comparte. Uno de ellos es que eh, probablemente Marte contiene en su superficie restos de lo que fue el planeta en su infancia. Si en algún momento hubo vida en Marte, lo más probable es que fue muy temprano, cuando Marte, la Tierra y Venus, los tres eran muy similares, se formaron de la misma material de la nebulosa solar y por tanto pudieron tener los tres océanos durante un tiempo en superficie. Marte, la Tierra mantuvo esos océanos... En Marte no y en Venus tampoco. Pero en Venus ha habido episodios de volcanismo a gran escala que han destruido la superficie, la han cambiado totalmente y es muy probable que si vamos a la superficie de Venus no podamos mmm, estudiar el pasado más antiguo en Venus. Mientras que en Marte es una joya de información porque las rocas que vemos allí tienen 4.000 millones de años. ¿no? Deben de contener los restos de esos océanos primitivos y quizá trazas de vida. ¿no? Entonces eso es un aspecto fundamental. Miguel Hay el... otro también sí, que sí. Nos lleva a considerar Marte único. Y es que quizás sea el único planeta al que uno podría considerar como un planeta B en caso de que se destruyese la Tierra. Pero a mí no me gusta hablar de este aspecto porque me parece odioso y terrible. No no creo que debamos pensar, considerar Marte como un lugar de escapatoria cuando las cosas vayan mal en la Tierra. Es mejor resolver los problemas aquí. ¿no? Pero desde luego es el único planeta accesible para posibles... Colonización en algún momento.
8: Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito en este mismo programa, en el cambio climático, que hay que solucionar, como tú dices, esto y luego ya pensar en otras cosas, no marcharnos de aquí, huyendo. Así es. Miguel Ángel López, científico, profesor, te volveremos a llamar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a por lo que viene. En COPE, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
8: Pues puede que te pase o puede que no, pero la pregunta es: ¿a ti este sonido te produce ansiedad? Nadie duda de que Internet ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, en el ocio, en el ámbito personal, también en el trabajo. Las nuevas tecnologías nos han hecho avanzar mucho a nivel laboral, pero han traído consigo ataduras, ciertas ataduras que impiden que descansemos, como es debido, durante las vacaciones. Fíjate, un informe sobre desconexión digital que presentó Infojobs asegura que solo el 15% de los españoles logra no atender llamadas ni mails de trabajo a lo largo de las vacaciones, tanto en verano, como en Navidad, como en Semana Santa. Claro, incluso aunque no sea en forma de correo de llamada, en nuestra mente cuesta hacer esa desconexión. Es la dinámica que llevamos ya durante años, ese hábito de conectarnos, por tener demasiado cercanas las herramientas de trabajo. Correo, por ejemplo, y, y por eso cuesta. ¿Somos presos de nuestro móvil, del portátil, de la tablet, del ordenador? Bueno, son preguntas que necesitan respuestas y también soluciones. No hay una, ni dos, hay muchísimas. Y para analizarlas todas, para que podamos sacar todos conclusiones, en conclusiones, te quiero presentar a tres personas que de esto saben mucho, no porque lo hayan estudiado, que a lo mejor también, sino por su propia experiencia. Jonathan Yu, que es emprendedor, es especializado en marketing digital. Eh, Jonathan, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, cómo estás?
8: Oye, a ver, lo primero, ¿cuántos años llevas tú sin
1: vacaciones? Yo llevo cinco años sin vacaciones.
8: ¿Se, ¿se te ha hecho largo?
1: Eh, al final te acostumbras, pero sí, sí, se me ha hecho largo, sí.
8: Ahora enseguida entramos en, en materia. Antes quiero saludar también a Javier Sánchez Marco. Él también es emprendedor, está especializado en formación y consultoría para startups. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, José Ángel. Encantado de estar aquí con vosotros. El
8: placer también es mío. Oye, Javier, tú hablas de que siempre vas con el paracaídas puesto. ¿Por qué...?
10: Bueno, básicamente el paracaídas es el ordenador, la mochila y efectivamente el día que no lo llevo me parece o me da la sensación de que algo se me ha olvidado, ¿no? Lo Ajá. llevo siempre estoy preparado y cuando hay que saltar al terreno ahí lo llevo.
8: Ahí estás preparado. Bueno, ahora enseguida también te pregunto a ti, Paul Revuelta, también emprendedor, experto en asesoría y consultoría de recursos humanos. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, oye, eh, Paul, tú tratas con trabajadores, eh, también con, con gente ¿no? que contrata a esos eh, emprendedores, trabajadores. La pregunta es, ¿hay ansiedad que se deriva de esta hiperconexión o no?
11: Sí, convencido. estoy convencido de que sí, porque al final estamos tan hiperconectados con pantallas, ya sea la televisión, la tablet, el ordenador, que al final no dejamos descansar ni nuestro, ni nuestro cuerpo ni nuestra mente. Y debemos recordar que llevamos 15, 20 años tan solo con estos dispositivos, 30 como mucho, con estos, estos dispositivos a nuestro alcance, pero hace 50, 70, 80 años no existía todo esto. Por tanto, nuestro cuerpo no está acostumbrado a trabajar eh, constantemente ¿no? con, con estas herramientas y a no desconectar de ellas.
8: Javier, puedes responder directamente, porque tú dices que vas con el paracaídas puesto, con el ordenador detrás, ¿a ti esto te afecta en creatividad, en disposición para trabajar o no? Lo que dice
10: o sea, Paul, ¿coincides o no? Eh, coincido plenamente, lo que pasa que también es una forma de ser, sí. es una actitud y yo lo veo como una ventaja, ¿no? En vez de tener, digamos, una desconexión total, a mí lo que me permite, digamos, esa flexibilidad es poder viajar, estar con la familia alternar vida personal y profesional, ¿no? Y buscar los momentos óptimos pues para... Eh, buscar digamos esos momentos de concentración de poder digamos eh, hacer parte profesional y luego parte personal también no evidentemente sí que es cierto que hay momentos que sí hace falta tener una desconexión más o menos total no y sí que intento practicarlo durante varios días no pero nunca perdiendo digamos el, el, el foco y la oportunidad yo lo veo más como una oportunidad
1: que como una carga no
8: eh, Jonathan cinco años sin vacaciones eso a nivel personal cómo cómo se lleva
1: yo a lo que he dicho al final, te, al final te acostumbras al final te acostumbras es como una mezcla de lo que han dicho los compañeros ¿no? de pues en vez de irme un mes o dos meses o los meses que haga falta de vacaciones a Bali me lo invento uh -huh. pues bueno me cojo unos días y me voy por ahí ahora yo no soy tan de desconectar las notificaciones y todo eso, pero bueno al final pues vivo en el día a día como en el, he llegado al punto en el que he intercalo mi vida personal y mi vida profesional y las llevo más o menos como 50-50 ¿no? como mitad y mitad. Eh, Paul, mm
8: -hmm. tú, tú que estás, eh, vamos, acostumbrado a trabajar con, con empresas con trabajadores, claro eh, imagínate, ¿no? Una startup eh, cinco o seis trabajadores eh, dos personas que son los fundadores esos dos, como dicen Javier y Jonathan tan todas las horas del mundo, ¿no? Eh, Pero, ¿están en disposición de exigir a los tres o cuatro trabajadores eh, que hagan lo mismo? ¿Está complicada esta situación? La, la,
11: la clave es el, el respeto, y al final, si queremos buscar que un colaborador, un trabajador, que esté a largo plazo uh, con nosotros o con nuestra empresa, lo que, lo que queremos es que esté a gusto, él querrá estar a gusto, a gusto. Por tanto, le tenemos que dar herramientas, tanto en su día a día, en el trabajo, como fuera del trabajo. Entonces hay que tener un pacto muy fuerte con el con el uh, trabajador para acordar cuándo tienes que estar disponible, cuándo no es necesario que tienes que estar disponible. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio y haya una comunicación transparente para que no haya malos entendidos.
8: Uh -huh. Y Jonathan entiendo también que trabajar por proyectos, ¿no? Eso también puede ser lo que venga a nivel
1: laboral o no. Eh, sí, bueno, ya, ya diría más que está aquí, pero sí trabajar por proyectos. Y para que te hagas una idea, con el, no sé si estará de acuerdo, eh, compañero, pero yo he trabajado con muchísimas startups y el, si sí, no me atrevería a decir el 90%, no hay horario de entrada y de salida. Es decir, sí. yo he trabajado en empresas uh -huh. en las cuales se decía, mira, tú tienes que hacer ocho horas, hazlas como quieras, donde quieras y cuando quieras. Uh -huh. Mientras hagas lo uh -huh. que tengas que hacer, a mí me vale. Y yo eso lo he aplicado también a mis trabajadores, colaboradores, y digo, oye, tú haz ocho horas, me da igual si es en la playa, en la piscina, en el coche. Yo mientras salga, salga el trabajo o el proyecto que tiene que salir, uh -huh. cliente feliz y yo feliz y todos felices.
8: Eso, Jonathan, tú dices que ya está aquí, pero, eh, Paul, a muchas empresas aún les cuesta asumir esto. Ya los líderes, ya los que coordinan, ya sí, los jefes. Les cuesta por la
11: cultura que vienen de antigu de antiguamente, pero viene todo eso de una raíz, de, de una falta de desconfianza en el trabajador, en, pero... Ellos piensan, el gerente, el CEO, llámale como quieras, tiene una desconfianza de que el trabajador va a hacer menos horas a las que tocan, no va a cumplir con sus responsabilidades. Cuando Y esta mentalidad lo que les hace es hacer más pequeños, porque están corsetando, está haciendo eh, que las personas puedan jugar solo en un terreno de juego muy pequeño. ¿no? Uh -huh. Y la clave es tener esa confianza, esa transparencia, como decían mis compañeros, decir, oye... El proyecto es este, espabilate, tiene que salir, dedícale las horas que necesites de en la playa, en la montaña o donde ti te apetezca. Pero el proyecto tiene que salir, ¿no? Sí, y un
10: poco. Lo... Ah, perdón, perdón que te ja Javier, venga, sí, sí. Sí, no, no, que uno de los retos más importantes que tiene cualquier emprendedor es el, el saberte o poderte rodear, digamos, de un equipo de, de líderes, ¿no? Al final son estructuras súper planas, ¿no? En contra, digamos, de grandes corporaciones que está todo muy jerarquizado entonces el encontrar gente que tenga esa iniciativa, que, que tire del carro y que sea igual o más emprendedor que tú, ¿no? A partir de ahí la gente se va a buscar la vida y va a sacar el trabajo adelante sin, sin te, eh, darle la importancia, digamos, al horario, las horas, etc., si, siempre y cuando pues eh, todo el trabajo salga adelante y los resultados se consigan.
11: Uh -huh. Eso eh, es, porque sí, sí, es, eso lo, es, lo, que, lo que sucede, eh, eh, la raíz del problema, ¿cuál es que muchas veces...? tenemos uh, personas dentro de nuestro equipo, le delegamos ciertas tareas, pero eh, de, le decimos, tú haces esto, pero yo lo revisaré, o yo tendré la última palabra, yo o oh, esta persona lo, lo tiene que acabar de ver, no lo presente al cliente aún, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que estás haciendo indirectamente lo estás, le estás desresponsabilizando a esta persona sobre esta tarea. Claro. No pero sé. cuando tú le dices, oye, el responsable eres tú, Tú eres el responsable de hacer esta tarea. Yo te voy a ayudar si lo necesitas. Tienes estos recursos por si los crees necesarios. Están a tu disposición. Pero el responsable eres tú. Cuando la persona coge esta responsabilidad directa de que ella es la, el máximo garante de, de llevar eso a cabo, aquí es cuando todo cambia. Ya la confianza que la persona sabes es que, que está, porque aquello va a salir, va a salir como tú quieres o más o menos como tú te esperabas. Pero la clave es en responsabilizar al equipo de verdad.
8: Uh -huh. Desde luego, Paul, yo me quedo con esta última conclusión. Vamos, y, y eso es lo que viene en las empresas, hacia estructuras menos verticales y más horizontales, donde efectivamente no haya que reportar absolutamente todo a los, a los jefes. Bueno, ha sido muy interesante. Jonathan, Javier, Paul, muchísimas gracias por haber estado en esta primera entrega de Lo que viene y seguramente muy pronto os vuelvo a llamar para sacar conclusiones sobre esto y sobre otras cosas. Un placer, muchas
10: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta luego, hasta luego en
3: Cope lo
10: que viene
2: José
7: Ángel Cuadrado
8: Madre mía, las cosas están, en fin, que se escuchan por las radios es sonar esta melodía y a más de uno ya se nos ponen los pelos de punta la Fórmula 1 es probablemente una de las mayores competiciones deportivas del mundo, pero ya no solo por la espectacularidad del deporte en sí sino también por la innovación, por la investigación por la competición entre las diferentes escuderías para conseguir el mejor coche, pero qué pasa si por ejemplo te hablo de los chasis de fibra de carbono, de los frenos cerámicos de carbono, de los cambios de marchas con levas, de controles de tracción de los motores híbridos, bueno son elementos ...que te acabo de contar, que están presentes en muchos, en muchísimos coches que podemos ver hoy en día por la calle. Algunos desde hace ya varios años. ¿Sabes qué tienen en común? Pues que todos han salido de la Fórmula 1. Y es que parece que la Fórmula 1 se ha convertido en un centro de experimentación para muchas compañías de coche, para innovar en esos vehículos del futuro. Pero aparte de todos esos elementos, quizá más conocidos, hay otros que probablemente no hayas escuchado nunca. Si hay una persona que sabe mucho de este tema, aquí en COPE es Javier Castilla. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Ángel? Oye, lo primero, antes que nada, ¿tú te has subido alguna vez en un Fórmula 1? Porque eres muy fan. Sí,
6: pero no he tenido nunca ese, ese privilegio. Está al alcance de muy pocas personas pero, en el mundo. cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, porque hay, evidentemente, categorías inferiores, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula GT, los cuales sí te puedes montar, no es precisamente barato, pero, bueno, al final, pues, oye, te esperas hasta que haya, a lo mejor, una oportunidad buena, buena, para probar uno, uno de verdad, pero bueno.
8: ¿Ya llegará la oportunidad? Ya veremos si llega. Muy pronto, seguro que sí. Oye, lo he dicho en la introducción, eh, al final la Fórmula 1 se convierte un poco en un campo de pruebas. Lo que hoy en día se introduce en un coche de Fórmula 1, quizá en cinco años, lo tenemos en coches que, que vamos a usar tú y yo eh, por ejemplo, el caso del turbocompresor, ¿qué es el turbocompresor lo primero y, sí. y en fin cómo ha evolucionado a partir de la Fórmula 1?
6: Bueno, es súper común, ¿verdad? Hoy en día cuando te hablan de un motor de un coche, ¿no? Tiene turbo, turboinyección, demás. Bueno, esto es muy sencillo, simplemente lo que hace es aprovechar los gases que expulsa el coche y de esa manera puede inyectar más aire en la mezcla con el combustible de modo que un motor de la misma cilindrada con turbo es capaz de generar más potencia, con un consumo más bajo que si tuviéramos que buscar un motor pues con una potencia unos caballos más altos.
8: Javi, eh, en la Fórmula 1 se acaba de aprobar un nuevo reglamento para el año 2026, eso será lo que vendrá en esta competición, que tiene básicamente dos partes fundamentales. La primera de ellas es una simplificación de la unidad de potencia para abaratar costes. Claro, yo me pregunto ¿esto significa que los coches del futuro nos van a costar menos? Lo que está claro, José, es que
6: cuanta más investigación y más desarrollo haya en competición, tan importantes como la Fórmula 1 eso va a repercutir en que luego cuando se traslada la tecnología a los coches de calle sea más económico ahora mismo avanzamos hacia que el motor cada vez tenga más presencia de lo eléctrico tenemos más híbridos y eso encarece el coste de, de producción del coche en los Fórmula 1 va a bajar de precio unos 2 millones de euros que vale un motor que es una barbaridad, Casi nada. van a pasar a costar un millón de euros, eso permite que entren más marcas que produzcan motores más desarrollo y veremos si se puede aplicar a los coches de calle, de momento la previsión no es muy buena porque, ya te digo más eléctricos son mucho más caros eh, veremos hacia dónde va esto en la Fórmula 1, por ejemplo, un sonido muy peculiar y que yo creo que todos tenemos en mente cuando pensamos en, en esta competición es este <risa> Fíjate qué sonido tan bonito, ¿verdad? Que para los fans del
8: motor... Se ¿verdad? te pone una sonrisa, Javi. Por Se no supuesto. te gusta.
6: Esto es un V10, época de mmm, años 2000, de Fórmula 1. Y ahora mismo lo que tenemos es un V6, turbo híbrido, que suena así.
8: ¿Qué diferencia? Es, es como más agudo el sonido, el segundo sonido. No? Eso que, que tú dices que notas agudo porque el motor es más ronco,
6: pero es, esa nota aguda que percibes es el componente eléctrico que empuja el motor y que eh, avanza en todo esto que estamos hablando, no en una mayor electrificación.
8: Muy interesante. Oye, el segundo aspecto también que me gustaría tratar contigo eh, es el de los carburantes. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque seguro que, ya lo sabes, Europa ha prohibido la venta de, de coches, diésel, gasolina e híbridos a partir del 35. Claro, Javi, ¿con qué se va a experimentar en la Fórmula 1 que luego se pueda trasladar en nuestro día a día? Pues con los combustibles sintéticos. son
6: Fórmula 1 tienen muchísima potencia y de momento, aunque hay categorías como la Fórmula E, que son exclusivamente motores eléctricos, hay que mantener el combustible, hay que tener motores que, fíjate, que son casi de mil caballos y si no los sobrepasan. Entonces, los combustibles sintéticos a partir de 2026 son los que se tienen que utilizar. Ya no va a haber emisiones de CO2 cuando el motor esté en funcionamiento. Y para entender bien eh, cómo funcionan estos los combustibles sintéticos, hemos preguntado a José María López Martínez, que es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil.
10: Se podría considerar que un combustible sintético es como una réplica ecológica de los combustibles tradicionales. No es necesario modificar los motores convencionales, ya que dichas gasolinas cumplirían con las mismas normas de modulación que los tradicionales y además permitirían una reducción drástica en las emisiones de CO2.
6: Bueno, ahora que tenemos claro... ¿Qué es el combustible sintético? No tiene nada de fósil, ya ni petróleo, no utilizamos eh, eh, ninguna materia prima de este tipo. Hemos hablado también con Mario Sánchez Sanz, que es catedrático de mecánica de fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid, para que nos explique cómo se producen.
12: Los eh, combustibles sintéticos se forman a partir de eh, hidrógeno y de dióxido de carbono que se combinan para, después de someterlos a un proceso químico, dar lugar a una serie de combustibles. El origen de ese hidrógeno y el origen de ese CO2 es el que determina la huella final de carbono que esos combustibles sintéticos van a tener.
6: Y por último, si esto va a ser viable realmente, si vamos a poder tenerlo en los coches de calle, sobre todo a partir de 2035 con nuestra nueva, esta nueva normativa europea, nos comenta también Mario cuáles son sus percepciones.
12: La utilización de combustibles sintéticos para automoción, para motores de combustión interna, solamente es viable si el hidrógeno que se necesita para la eh, elaboración de esos combustibles sintéticos viene de fuentes renovables. Es decir, que la electricidad que se utilice para generar hidrógeno a partir de agua necesita ser de fuentes renovables. Si, esto es, eh, si eso se puede asegurar, la utilización de combustibles sintéticos puede ser una buena opción
6: fíjate qué interesante, José, porque utilizamos CO2, que ya tenemos en la atmósfera y que es uno de los problemas por eh, esta emisión de gases de efecto invernadero. Se utiliza eh, energía que tiene que ser de fuentes renovables, porque si no, evidentemente, no hacemos nada con los combustibles sintéticos, y gracias a eso no generamos esa huella de carbono, ese problema principal que tenemos. Y la Unión Europea lo que dice es que se va a abrir la puerta a que esto sea una opción viable a partir de 2035, ya veremos si pasa. De momento, los planes es continuar investigación por aquí, y que en principio solo haya eléctricos completamente eh, o coches que no emitan nada de gases de efecto invernadero
8: Bueno Javi, entonces a modo de resumen ¿Qué va a ser lo que venga a nivel tipo de vehículo y motor? Pues justo en esa
6: línea vamos a ir José, eh, lo que sí que vamos a tener 100% es coches eléctricos los híbridos eh, abren un poco la mano también desde la Unión Europea siempre y cuando las emisiones que tengan no sobrepasen un nivel que va a ser muy muy exigente, que ahora mismo ningún híbrido, ni siquiera los enchufables es capaz de cumplir. Entonces, veremos si llegan combustibles sintéticos, si a partir de 2035 se pueden seguir vendiendo e incluso utilizando los coches convencionales eh, con motor de combustión que podrían beneficiarse de estos combustibles sintéticos y, y si no, pues tendremos que tirar solamente con los eléctricos y preparar el bolsillo porque a ver si se... Eh, bueno, de, disminuye un poco el precio. De momento es muy caro.
8: Pues Javi, estaremos aquí para contarlo. Muchas gracias. Un placer. Oye, por cierto, ¿tú sabes lo que es la siembra de nubes? Mm, no, no me suena mucho. Pues quédate aquí porque enseguida lo contamos. En COPE, lo que, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
8: Estás escuchando lo que viene, un nuevo programa de COPE sobre precisamente lo que viene, lo que va a venir, sobre cómo será nuestra vida en un futuro, cuál va a ser la tendencia, cómo vamos a cambiar, cómo cambiará nuestro mundo. Y hablando de cambios, de este que te voy a hablar, no es que haya sido radical, pero digamos que este año ha sido cuando más lo hemos notado, ¿o no? ¿No has pasado mucho calor este verano? ¿Cuántas veces lo hemos dicho estas semanas? El tiempo ha cambiado, ahora lo que hay que descubrir es si el clima también lo está haciendo ¿Y por qué te digo esto? Porque a este calor infernal se le está uniendo una sequía que nunca hemos visto en los últimos 40 años Y ante esto, ¿qué estamos haciendo? Pero sobre todo ¿Qué vamos a hacer? Álvaro Sáez, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Ángel? Oye, eh, para evitar estar constantemente sometidos a diferentes restricciones en el uso y consumo del agua, que lo estamos escuchando mucho estas semanas, más allá de determinadas acciones como la desalinización del agua del mar o la recogida del agua de lluvia, en el mundo científico, fíjate que se están planteando nuevos retos, y uno de ellos es la llamada siembra de nubes. ¡Qué bonito, eh! Ese sí, sí. concepto, siembra de nubes. Eh, ¿Qué es la siembra de nubes? Eh, pues es literalmente eso, suena futurista. Pero es tal cual, consiste en esparcir una serie de compuestos químicos en el aire a una determinada altura para pasar de un día soleado y seco a un día gris, con nubes, con lluvias... A ver, Álvaro, ¿todo esto cómo
5: es posible? Bueno, José Ángel, pues para esto se necesita un ingrediente que es, entre comillas, vamos a decirlo, mágico. Se llama yoduro de plata, que se, se dispara desde drones, desde aviones, hacia las nubes. Y esta sustancia lo que hace es, para no entrar en muchos detalles que aburren, condensa la humedad que hay en las nubes y las convierte en gotas, que luego son las que caen en lo, en el lugar que nosotros queramos.
8: Oye, si se lo dices a uno de entrada y dice uff, esto qué innovador, qué, qué nuevo, pero es verdad que esa técnica tiene ya bastantes años. Y nos tenemos que remontar
5: a los años 40 en Estados Unidos. En esa década dos científicos de apellidos casi impronunciables, Schaefer y Bonegut, <risa> eh, lograron por primera vez estimular esta nucleación que así se llama del hielo en las nubes mediante el yoduro de plata. Claro, como todo, en esta época tiene un origen militar y me lo ha explicado el meteorólogo de Metro Red, José Miguel Viñas.
9: Y de hecho los militares en Estados Unidos vieron ahí un potencial para tener un cierto control sobre el tiempo atmosférico. Lo que ocurre que los meteorólogos de entonces pues cuestionaban que estos métodos realmente se pudieran controlar. De hecho hay veces pues que se hacía una experiencia y sí parecía que podía llegar a nevar o llover, precisamente por haber lanzado el yoduro de plata, pero había otras veces que se hacía la experiencia y no se obtenía el resultado esperado.
8: Claro, aquí estamos hablando también, Álvaro, uh -huh. de los riesgos. Eh, estamos eh, con una técnica, estamos con compuestos químicos. Eh, claro, ¿qué tipo de complicaciones eh, pueden surgir? Bueno, pues
5: aquí pueden surgir muchos problemas derivados, sobre todo, de la contaminación. Y es que en China eh, ya está en marcha un programa de siembra de nubes a una superficie agrícola que es 1,5 veces más grande que toda la India. Bueno, también en Rusia se utiliza este método para influir en el buen clima durante algunos actos públicos. Y es que la toxicidad del yoduro de plata, para el medio ambiente se consideraba mínima, pero eh, en determinados ambientes, sobre todo cuando cambia mucho la fauna y la flora eh, a lo largo del año, puede influir y mucho en eh, lo que luego cultivamos en las tierras. Por tanto, es importante, tal y como nos dice José Miguel Viñas, regular sobre este asunto.
9: Porque además, eh, si no se controla, por ejemplo, la cantidad del yoduro de plata, pues es una sal que puede llegar al terreno en concentraciones elevadas y eso es un contaminante. De hecho, en las primeras experiencias que se realizaron en distintos países, pues eh, no se controlaba la cantidad que se lanzaba y al final se ha comprobado pues, que ese material está en, en los suelos en una concentración peligrosa, por ejemplo, para el desarrollo de la labor agrícola.
5: Aún no se cuenta con suficiente información sobre los peligros de esta sustancia, se sigue investigando y tampoco con las condiciones necesarias para que funcione siempre que se quiera usar, porque no en todas las regiones del globo el yoduro de plata es eficaz para provocar las lluvias.
8: La pregunta, Álvaro, es qué va a pasar en el futuro, qué, se, qué, qué va a ser lo que, lo que venga. Bueno, la verdad es que nadie tiene una bola de cristal, los modelos de predicción meteorológica no son exactos y de cómo se comporte el clima van a depender las acciones que tomemos, ¿no? que tome la humanidad en los próximos años. Pero fíjate, lo curioso de todo esto es que los propios científicos no confían en que la solución pase por estas soluciones químicas. Y todo por esas limitaciones que presenta el yoduro de plata. Han pasado ya más de 70 años, fíjate,
5: desde que Schaefer y Bonegut descubrieran esta sustancia química desde entonces, pues se han hecho grandes avances en la técnica, es verdad, en la siembra de nubes pero la capacidad de modificarlas a nuestro antojo y sobre todo de alterar esas condiciones meteorológicas sigue siendo muy limitada. Eh, como he dicho, las grandes campañas que ha iniciado China, o por ejemplo también Emiratos Árabes Unidos, que es un territorio muy árido, plantean mucha incertidumbre sobre todo cuando se entran en conflictos con derechos sobre el acceso al agua la incertidumbre que acarrea un posible experimento a, a gran escala, también de consecuencias imprevisibles, por eso todos los expertos, José Miguel también apuestan, eh, tal y como nos lo
9: explican por mejorar la gestión del agua que ya tenemos. Creo que en lo que hay que invertir es en eso y no tanto en intentar diseñar o generar unas técnicas cuya viabilidad o cuya eficacia, pues eh, sin duda está muy en entredicho. Porque como he apuntado antes, pues muchas veces el hecho de lanzar y duro de plata a una nube no te garantiza ni mucho menos que vas a obtener el resultado esperado. Incluso puede ser el contrario al esperado.
8: Básicamente lo que está diciendo es que no pongamos un parche, sino que vayamos a la raíz del problema. Básicamente. Álvaro, muy, muy interesante. Oye, una cosa, ¿tú sabes Cuéntame. lo que es tocar el futuro? ¿Cómo se hace eso? Bueno, no. Quédate aquí porque lo vamos a hacer ahora mismo lo acabas de escuchar, preocupa y mucho el cambio climático, es necesario adaptarnos a él y esta realidad de alguna manera o de otra está condicionando nuestra manera de vivir. Cada vez vemos más bicis o coches eléctricos por la calle, cuando vamos a comer ya no nos dan pajitas de plástico, en la mayoría de los sitios, y desde hace poquito, pero ya te aviso que te vas a tener que ir acostumbrando, porque esto es lo que viene, esta realidad va a condicionar también nuestra forma de vestir. Porque tú sabrías decirme, por ejemplo, con qué o cómo se han fabricado los vaqueros que llevas puestos o las zapatillas de deporte con las que sales a correr. ¿Tú sabías que para fabricar una camisa o un polo se usan bastantes, bastantes productos químicos? La mayoría, por cierto, dañinos para el medio ambiente. Por ejemplo, vámonos al caso del vaquero. Para fabricarlo se emiten al medio ambiente el equivalente a unos 13 kilos de dióxido de carbono. Su fabricación supone un gasto aproximado de más de 2.000 litros de agua. Sí, sí, 2.000 litros de agua. Y 10 litros de productos químicos y tintes. Y luego ya en casa... Los lavados provocan un gasto de más de 1.000 litros de agua y el proceso de degradación del algodón, si acaba en un vertedero, puede durar hasta 5 meses. Y ojo que el del poliéster llega a los 200 años. Por eso la industria de la moda, que es responsable de un 8% de las emisiones mundiales de CO2 a la atmósfera, es la segunda más contaminante después del petróleo. Y aquí hay un reto por delante, la verdad. La industria textil, como muchas otras, lo están haciendo. Terminará cambiando. Eso sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va a cambiar? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. María Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, José.
8: Oye, es un placer tenerte aquí. Has traído muchas cositas.
13: Encantada, sí. Aquí ahora... tenemos un despliegue que vamos a contar ahora. Eh, ¿Qué es? Porque Eso es. Traemos muchos tejidos novedosos.
8: Por cierto estamos diciendo que vamos a enseñar, porque todo esto de lo que vamos a hablar a continuación va a estar disponible en nuestra página web, en cope.es, lo vamos sí. a compartir en las redes, en YouTube, o sea que la gente ya no solo nos va a poder escuchar, sino que además nos va a poder ver. Perfecto. Bueno, como decíamos, la industria de la moda tiende cada vez más a, a ropa más sostenible, menos contaminante, productos reciclados y fíjate que hay una empresa, una empresa española, una emprendedora española, su empresa se llama Pyratex, ella es Regina Polanco que es la creadora de este proyecto.
0: Empecé este proyecto en 2014 y de hecho empezó con la idea de desarrollar una marca de ropa y fue cuando empecé a buscar eh, los tejidos para esas colecciones que vi que faltaba en la industria textil nuevas fibras, que ya se estaban utilizando en otras industrias como la cosmética, la medicina o la alimentación y que eran muy interesantes a nivel de propiedades y que aún nos se estaban utilizando en el textil
8: Bueno María, pues esto es lo que viene en la industria de la moda, lo que está viniendo ya entonces vamos uh -huh. a hablar de esas fibras de qué está hecha cada una de las cosas que has traído aquí al, al plato, Entonces, al estudio, estamos sí. hablando de, por ejemplo, esta sudadera, ¿de qué está hecha? Esta
13: sudadera está hecha de algas, eh, la camiseta eh, que hemos traído de ortiga.
8: Vale, tenemos eh, calcetines Tenemos también?
13: calcetines también de algas, eh, telas eh, hechas de capoc, que ah, ahora diremos lo que es. A ver, esta,
8: eh, esta tela, justo la de capoc, me doy cuenta que es una, es una tela, es, es como muy finita. Muy suave, sí, muy suave. es muy suave,
13: es elástica, son tejidos que se usan mucho para el deporte, ¿Vale? porque son transpirables. Y,
8: y la pregunta es, espera María, ¿el capó qué es? Porque la gente no es, sé si lo conoce. Es
13: una eh, flor que eh, se, nace eh, en Indonesia, ¿Vale? eh, que se parece a la lana. Cuando se seca, eh, se parece a la lana. Se procesa eh, en un hilo, se hace un hilo y con ellos elaboran estos tejidos.
8: Ajá. Veo por aquí también que hay una bolsita. En este caso no tenemos una prenda, no es una camiseta, no es una sudadera. El hilo pero de veo plátano. Que tienes hilo de plátano. Sí,
13: con ese hemos hecho esta otra tela. ¿Te que verás que... que también es suave, quizás sea más gruesa. Ah. Sí, puedes abrirlo. La textura es un poco como, para que se hagan una idea los oyentes, como de hilo de cáñamo. A ver. Es así un poco rígido, áspero, eh, pero sin embargo luego el tejido no lo es luego está, están tratadas claro, están está nadie ya. se va a encontrar un plátano aquí ni le va a oler a alga el cafetín no claro, nada. claro, están tratados lo mínimamente posible para dejar la menos huella de carbono en el planeta y consumir eh, cuanta menos agua posible mejor, y bueno, pues son estos los tejidos que decías del futuro, son tejidos que ya están aquí, ¿Están quizás ahí? el más novedoso de todos los que hemos traído es la flor de Kapok que como te decía es una flor de Indonesia eh, ya allá hay tejidos, ya han elaborado tejidos con esta flor, se parece a la lana eh, repele al agua, por ejemplo por uh -huh. eso también se usan mucho las prendas, eh, las prendas deportivas eh, y luego da calor, al igual que la lana. Su función igual que la lana, es muy parecida.
8: Oye María, me estabas hablando un poco de las propiedades de la ropa, como tú decías, pero sí que también quiero que nos eh, fijemos o, o que nos detengamos, mejor dicho, y que les contemos a los oyentes, este lo que viene en la industria de la moda también está pensado en tejidos que nos vienen muy bien a las personas, que nos vienen muy bien a la piel, porque precisamente una camisa está en contacto con nuestra piel ¿Qué nos aportan? Por ejemplo, no sé empieza con la ortiga, el alga, capoc lo que nos quieras contar.
13: Pues mira, son tejidos eh, todos eh, antioxidantes, eh, gracias a los elevados niveles que tienen de vitamina E por ejemplo, en el caso del alga, de estos calcetines que tenemos aquí, eh, tienen minerales como el sodio, el magnesio, el calcio también protegen por tanto la piel eh, de la polución y ayudan a reducir enfermedades que muchas de ellas nos produce el roce de los, de los textiles en la piel, como son la eh, psoriasis o la dermatitis fíjate entonces eh, para la salud también son tejidos muy, muy sostenibles no
8: otra de las propiedades que, que yo sé de, de este tipo de, de tejidos de, del futuro eh, se están haciendo ya también María pijamas Sí. que supuestamente la propiedad que tienen es relajante es un tejido que en el contacto con mm -hmm. tu piel eh, por ejemplo para deportistas que cargan mucho durante, durante su jornada no que entrenan mucho se ponen ese pijama y al sí. día siguiente se han recuperado más rápido sí
13: y zapatos también he visto de eh, piel de manzana eh, me... Todos nos imaginamos la piel de la manzana al zapato, no es así. Luego están tratados, como te digo, lo mínimamente posible. Pero son eh, muy transpirables, tejidos muy transpirables o cueros muy transpirables y eh, muy, elásticos, muy elásticos, muy flexibles.
8: Bueno, pues María, muy muy interesante. ¿Sabes qué va a ser lo próximo de esta sección? Eh, lo próximo va a ser... Llevarla también a TikTok, que ah, tendremos ¿sí? que abrirlo en algún momento. Eso era lo siguiente que vamos a hacer, ¿te parece? Venga, estupendo. Antes que nada, TikTok, las nuevas tendencias, ¿sabes por dónde va la cosa?
13: Ni idea, sorpréndeme.
8: Pues ahora enseguida te lo cuento. Venga. En copy, lo que viene. José Ángel
2: Cuadrado.
8: Ahora ha llegado el momento de coger el móvil, buscar la aplicación de TikTok y abrirla. Y esto, la verdad es que no lo puedo hacer sin la que más sabe de TikTok en la redacción, que es Patricia Blázquez. Patrick, ¿cómo estás? Hola, José Ángel. Oye, a ver, lo primero, vamos a situarnos. TikTok es la red social que la está partiendo ahora mismo y que además lo va a seguir partiendo. Y una de las cosas buenas que tiene es que sus tendencias, su contenido, va cambiando constantemente. Si tuvieras que definirla, Patri, ¿cómo lo harías?
2: A ver, ya lo has dicho, se trata de una red social, está enfocada a los más jóvenes y básicamente... Consiste en una aplicación en la que puedes subir vídeos muy, muy cortos con música. Y bueno, ya se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. Los usuarios también pueden hacer retos, pueden hacer distintos challenges, seguir a sus artistas favoritos, pero eso sí, siempre siguiendo las tendencias que hay dentro de la aplicación.
8: Oye, en TikTok la verdad que hay contenido de calidad, que no todo es el baile y los challenges, o sea que hay contenido de, de muy buena calidad, así que bueno, lo primero Patri, eh, ¿cuál es tu cuenta y qué tipo de contenido subes?
2: Vale, pues a, a ver, ver, yo poco te poco cuento. De <risas> Mi cuenta es arroba Patri BLS, ¿de acuerdo? Vale, yo subo claro. contenido de gimnasio. Como estoy muy enfocada en eso, pero siguiendo también, pues como no podía ser de otra forma, los trends, las canciones que son más virales, pues para ver si puedo vivir de esto, ¿no?
8: Ahora mismo tiene 10 seguidores más, Compruébalo.
2: Voy a, ahora mismo, cuando acabe de aquí, cuando salga <risa> del estudio, voy a comprobarlo, ¿de acuerdo? Oye,
8: aparte de tu cuenta, eh, venga, eh, háblame de una cuenta que en dos meses eh, ha crecido o va a crecer muchísimo, que pues tiene buena tendencia. Mira,
2: te puedo hablar de una chica a la, a la que descubrí ayer hablando con nuestro compañero de deportes Chopla. Chopla. Y estaba cada vez apareciendo más en el feed, en el para ti de, de, de los usuarios La chica se llama Nuria Jordá, tiene 21 años y tiene disfagia Hola, voy a explicar esto un poco eh, porque es la pregunta que más se hace Es si la disfagia tiene cura o es para toda la vida Pues mira, te voy a contar Nuria sufre, como ya he dicho, un trastorno en el proceso de tragar En este caso, pues bueno, tiene cura y ella va al logopeda ¿no? Digamos que puede mejorarlo, es reversible ¿Qué, caso, eh, ¿Qué pasó en este caso? Pues a Nuria le detectaron un tumor en la carótida y bueno, eh, hubo complicaciones en el quirófano, estuvo más tiempo de lo debido intubada y pues ahora tiene dificultades para ingerir tanto alimentos sólidos como líquidos. Entonces bueno, ella en sus vídeos ha contado cómo tiene que ir siempre con una batidora en el bolso o con un líquido espesante para poder espesar los líquidos que son más, eh, más pues, parecidos al agua.
0: Hola, voy a responder a esta pregunta que dice que ¿qué pasa cuando bebo agua sin espesantes. La verdad es que no lo he probado mucho ni lo quiero probar porque las veces que me ha pasado...
2: Pues mira, te cuento, la cuenta de Nuria ha comenzado a ganar especial repercusión los últimos siete días. Siete días es lo que lleva en la cuenta de TikTok porque ya he hablado yo con ella. ¿Cuántos es el... seguidores ya? Tiene 300.000 seguidores y más de 7 millones de likes. Su cuenta es nuriajorda 21 que... Yo te recomiendo seguirla, no solo para estar al día de lo que es esta enfermedad, que a mí me parece fundamental darle visibilidad, sino porque... Todo apunta a que Nuria podría estar realmente eh, ganando, pues está ganando muchísima repercusión, y créeme que va a seguir así durante semanas. Es
8: decir, que en un par de semanas se planta con un millón de seguidores fácilmente. O sea, eso es lo que viene.
2: ¿eh? Eso es, realmente. Entonces me parece fundamental, eh, en este caso, eh, dar valor a este tipo de contenido.
8: Vale, pues venga, le mandamos además un saludo a Nuria. A La Nuria. vamos a seguir eh, muy, muy de cerca. Eh, fíjate, una de las cosas que a mí me gusta mucho de TikTok, eh, precisamente va un poco al hilo de este programa, ¿no? Que cuando algo empieza a coger fuerza Es que se convierte en tendencia Y eso uh -huh. pasa, por ejemplo, con la música Entonces, en este sentido ¿Tenemos ya alguna canción localizada, Patrick? que ¿En dos semanas va a ser lo más de lo más trendy?
2: La tenemos, la tenemos Y es que además ya está, eh, digamos Teniendo muchísima fama en TikTok no ¿Conoces Morat? Hombre, sí Bueno, pues este grupo de música, para quien no lo sepa Es un grupo colombiano que se caracteriza por eh, Hacer canciones alegres, muy pegadizas De esas que se te meten en la cabeza pero con mensajes muy nostálgicos ¿Están sonando? Eso es Entonces, mira, para que te hagas la idea Te voy a decir Es eh, el típico grupo Que cuando tú crees que estás superando a tu ex Llega aquí este grupo Y te dice Na, 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 na Aquí no has superado nada Y entonces te destroza Y te hunde Y te hunde otra vez Entonces te voy a decir A lo largo de esta semana ¿Sí? Hay una canción que ha ganado muchísima repercusión No ha dejado de aparecer Y te digo que desde luego está petándolo Venga tu número en un
7: papel, recuerdos de una canción, vez pretendiendo
8: verte. Vale, bueno, o sea que esta canción ha cogido mucha fuerza y tú dices que en un par de semanas la va a usar todo el mundo.
2: Eh, yo digo que en un par de semanas la va a usar todo el mundo. La canción se llama 506. Este tema ha visto la luz este viernes, pero desde luego en TikTok lleva ya varios días utilizándose por un montón de usuarios y es muy probable que en radio y en todos los sitios la veas.
8: Has cuadrado la subida de la música O sea, perfecto, perfecto, perfecto Ha quedado increíble En 15 segundos, para que se viralice algo en TikTok Que entra en juego
2: Uy, qué difícil es en 15 segundos. Te voy a decir una cosa, no hay una fórmula exacta. Lo que sí tienes que saber, y ya lo ha dicho la propia red social, es que tienes que explorar los hashtags, los sonidos, incluso los temas que son más tendencia dentro de la red. Entonces, pues bueno, mientras sigas estas canciones, estas tendencias, pues tienes más posibilidades de aparecer en el feed de otros usuarios y hacerte, pues bueno, a ver si es posible viral.
8: Y al final de todo eso, entra en juego una cosa que se llama algoritmo. Patricia, muchísimas gracias. Gracias, Seguimos adiós. En copy. Lo que, Lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
8: El mundo cambia y nosotros cambiamos con él Y hay que adaptarse, innovar, crear Y aquí en Lo que viene te vamos a seguir contando Cómo será el mundo del mañana para que tú sepas adaptarte Y para terminar, me quiero quedar con una frase Que leí hace poco de Henry Ford El creador de la marca de coches Que, entre otras cosas, diseñó el sistema de montaje en cadena Él decía cuando creó su motor que si le hubiera preguntado a la gente qué querían, le habrían dicho que un caballo más rápido en lugar de un coche. En fin, para reflexionar, ¿verdad? Esto es lo que viene y nos escuchamos muy pronto.
4: Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
2: ¡Vamos a pedir lo que nos gusta! En el deporte. Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas. En el entretenimiento, en la
4: información. ¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça? Paco González, Pepe Domingo
9: Castaño y Manolo Lama. Tiempo de
2: juego. Los número uno del deporte.
9: Por la mañana en la radio.
2: La última hora y el rigor de
0: Carlos Herrera.
4: Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes
9: información serena,
4: ponderada, contrastada.
9: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera Incope. ¿Ya tienes tu grado?
8: Pues remata y mete un golazo con el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido Hola, por Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Bien, todo lo que Marco. necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo, con tres meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española. Hola
3: Manolo, muy
14: buenas. Hola, muy les habla Pepe Domingo Castanca. Han pasado muchas cosas y muy importantes Infórmate en fundacioncope.com
13: O por teléfono o whatsapp
14: en el 670
13: 980805 Línea Editorial
7: Cadena
2: COPE
14: Con la beatificación de Juan Pablo I concluye una intensa semana en Roma. El Papa ha reunido a todos los cardenales para reflexionar sobre la nueva constitución que regula la curia vaticana, Predicate Evangelium, como claro signo de que la reforma que promueve no aspira a ser simplemente formal. El papel de los laicos o el estilo de misión que demanda hoy el mundo conectan con la gran apuesta al día que significó el concilio vaticano II. Juan Pablo I... El llamado Papa de la Sonrisa es un magnífico icono de esa nueva forma de presencia de la Iglesia que Juan Pablo II y Benedicto XVI llevaron después a todos los rincones del mundo, conectando el núcleo de la fe cristiana con todas y cada una de las grandes cuestiones humanas. Es la misma reforma que hoy alienta Francisco, promoviendo una Iglesia más sinodal o participativa, desde la misma lógica de fidelidad al Evangelio. Por eso era clave reunir a un colegio cardenalicio que cada vez más refleja la diversidad y unidad universalidad católica. Igual que involucró activamente a las iglesias locales en el proceso de reformas, el Papa vuelve a contar con ellas en la fase de implementación y demuestra con los hechos que la curia romana está al servicio de las comunidades cristianas diseminadas por el mundo, conectada con sus retos y preocupaciones reales, no al margen, como en una torre de marfil. Este momento reclama un testimonio creíble de la fe, comenzando por el modo fraternal de vivir la pertenencia a la iglesia.
3: Son las seis, las